0: capítulo que está, que les dejé allá a los hermanos, en el libro de Efesios, vamos a, a unir de donde acabamos la semana pasada, Ephesians. El cristiano siempre está en guerra espiritual no hay que olvidarnos y vamos a aprender quién es ese enemigo quién es el día que dijimos sí al señor que lo aceptamos el, el enemigo satanás empezó su ataque desde que nacimos de nuevo desde el día que nacimos como humanos él ya la, ya, ya nos tiene como enemigos el día que llegamos al Señor y nacemos de nuevo es cuando la batalla espiritual empieza y vamos a ver a qué nos dice Efesios. Dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan, ¿dónde? Este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en, la, en las regiones celestiales, acabamos leyendo la semana pasada de que allá está el enemigo pero también está aquí en la tierra, vamos a tomar asiento y vamos a, a tocar notas de la semana pasada para, para recordarnos antes de seguir adelante y vamos a de esa misma manera también entrar en nueva materia un poquito para que entendamos qué es lo que está pasando cómo es que el cristiano está peleando cómo dejó el Señor Jesús la tierra ya preparada por qué eligió a doce discípulos y dice que siempre que los envía que enviaba a los, a los discípulos los enviaba de dos en dos y las instrucciones eran de aplicar sus manos de sanar al enfermo pero también de orar, interceder y orar por esas personas no más para sanidad, sino también para que el enemigo huyera de su vida. Una limpieza completa. Que la hacía el Señor, pero usando las manos de los discípulos. ¿Okay? Y esa tarea no ha acabado. Está en, es nuestro deber. El Señor ya dejó la tarea, hermanos. Dijo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. So, vamos a leer un poquito de aquí dos testigos bíblicos del Nuevo Testamento que van a ser Pedro y Judas. En el Nuevo Testamento se refiere a los hijos de Dios como los ángeles que pecaron, como vemos en Segunda de Pedro, a capítulo 2, del 4 al 5. Vamos a estar a, leyendo en el Nuevo Testamento para comprobar que Pedro y Judas a, se refieren a ángeles que cayeron en Génesis 6. Ok, vamos a leer y vamos a cuadrar todo esto. Uh, el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, ¿ande? Al infierno, que viene siendo tártaro. Y los entregó a cadenas de tinieblas para ser reservados para juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, un predicador de justicia, que trajo el diluvio sobre el mundo de los impios, del diluvio que está vinculado en Génesis 6. ¿Ok? So, ¿a, qué se ¿A qué grupo de ángeles se está refiriendo Pedro? Cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Pueden pecar los ángeles? Ya sabemos que sí, pero... Si usted se va en todo el Antiguo Testamento, en la única, en el único capítulo que vemos ángeles haciendo algo fuera de lo normal, es en Génesis 6. ¿okay? Y, y si usted agarra toda la historia de Génesis 6, ahí es donde empieza y ahí es donde se está refiriendo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, tanto como Judas, sabían el Antiguo Testamento, lo sabían bien, lo estudiaban y no había, eh, hay veces hay versos en la Biblia que no hay mucha información. Pum, pum, pum. Es bien rápido la, el informe y hasta ya a traba, a, va a atravesar esos versos y va a entrar en otra historia. ¿Y por qué? Es porque eh, ya ellos ya sabían todo ese material en el Antiguo Testamento, acuérdense. So, en el Nuevo ellos están citando ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 6? Ah, fue que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, a Tártaro. Tártaro es la posición más baja eh, que, que existe en, en el centro de la tierra. Okay? Ahora dice aquí, generalmente se entiende que el Tártaro es un lugar donde están encarcelados 200 vigilantes ángeles caídos. ¿Cómo sabemos que eran 200? por lo que nos enseñó Inoc la semana pasada. El tártaro es el lugar donde actualmente se mantienen atados a ciertos ángeles, pecadores, confinamiento permanente, dice aquí. Esta palabra griega tártaro solo se usa una vez en el Nuevo Testamento. No hace referencia al destino final de los malvados ni al infierno. El tártaro ni siquiera es el destino final de los ángeles. Por lo tanto, es lamentablemente, dice, que algunas versiones en inglés traducen el término como infierno para hablar de tártaro, porque confunde este lugar con el lugar del juicio final de los malvados. O sea, el tártaro es, un, es una prisión temporal. Cuando llegue el, el juicio del trono blanco, que es después del milenio, es cuando esos ángeles van a ser juzgados. Y van a ser arrojados al lago del fuego Que ya está En la escritura ya nos habla de ese lugar Para allá van a dar El anticristo, el falso profeta eh, Y estos ángeles Ok, ahora ¿Quién más habla de ese lugar En el Nuevo Testamento? Judas, el medio hermano de Jesús Nos dice en el capítulo 6 Del verso 6 al 7 Y los ángeles que no mantuvieron Su propio dominio Ok, o sea que ellos tenían un dominio un sitio allá en el cielo ok y dice que ese grupo se está refiriendo ¿a cuál grupo? al grupo de los 200, había más de 200 hermanos, había más uh, vigilantes, ángeles vigilantes pero 200 de ellos de deciden bajar y dejar su propio dominio, ok pero allá queda otro grupo y siguen ahí hasta este día vamos a tratar de, de explicar qué, qué labor están haciendo los que quedaron arriba, que dónde están, ya sabemos que están encarcelados los 200 que bajaron y dice aquí, sino que dejaron su propia morada, hogar, espacio, eso es lo que significa por morada. Él los ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día, el gran trono blanco. Y mire con qué lo compara, porque Judas hasta esta comparación, habla de los ángeles que desobedecieron, que están encarcelados, pero mire qué ejemplo nos da. En el verso 7, así dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Qué ejemplo está usando? Inmoralidad sexual. So, si Judas dice aquí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, de manera similar a estas, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y ido tras la carne extraña. Un ángel teniendo relación sexual con una mujer humana, hijas de los hombres en Génesis 6 eso es carne extraña se presentan como ejemplo sufriendo la venganza del fuego eterno los hijos de Dios deciden aparearse con hembras dice aquí, carne extraña Judas está diciendo que el pecado de los ángeles que dejaron su propio dominio estaba comparado a lo que hicieron Sodoma y Gomorra o sea que, en Sodoma y Gomorra había carne extraña y en Génesis 6 también había carne extraña. Aquí vemos que lo que significa que fue un pecado sexual y moral y fueron tras carne extraña. ¿Qué es carne extraña también? Carne extraña es de que un chico, un varón y un varón tengan relación tanto como una chica y una chica, una mujer y una mujer, practiquen, eso es carne extraña. La Biblia lo comprueba. No es lo que Dios creó. Cuando un ángel caído persigue a una mujer humana, esto también, es, esto también está en la categoría de carne extraña. No está hecho el uno para el otro, es diferente, es mal, está relacionado con lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe qué hermanos? También la Biblia, ¿por qué no? ¿Por qué dice la Biblia de que la persona que se meta a tener, a, a tener sexo con un animal debe ser quitado de esta tierra? Matado, muerto. Las prohibiciones ya estaban en la Biblia porque Dios sabe que en el futuro, en, el, en ese tiempo o en el futuro se iban a estar practicando estas cosas y el Señor ya puso un alto desde antes. Y sabemos qué es lo que estaba pasando. Que los ángeles no nomás estaban bajando a tener relación con mujeres. Estaban haciéndolo con animales. Y por eso es que tanto el hombre, la mujer, niños y animales mueren el día que el Señor hunde todo y le dice a Noé, ármame un arca. Dios elige a cuáles animales entrar en el arca. No, Noé, Noé no tuvo que ir a buscarlos. Ellos llegaron, él preparó el arca y entraron los animales en el arca, los cuales Dios eligió. Pero ya había el ADN de toda la creación, tanto el animal como el hombre había sido infectada. Ese era el plan de Satán, para que no llegara en el futuro a llegar a, a ver esa persona, Jesús nuestro Salvador, el que nos iba a redimir. So, el plan lo quiso dañar desde Génesis 6, por eso es que manda a los 200 a que vengan y se metan con las mujeres, vamos a leer de eso cuando un ángel caído persigue a una mujer humana, esto también es categoría de carne extraña no está uno hecho para el otro y dice aquí, Pedro y Judas son nuestros testigos de que Génesis 6 creó esta situación y no dirían esto si solo hubiera sido humanos a para, a, apareciendo a, disculpe apareándose con otros humanos. Solo lo dijeron porque sabían por su entendimiento que algo malo sucedía y fue situación extraña de la carne, dice. Primera de Pedro 3. La semana pasada hablamos de dónde es que Jesús estaba por tres días. Resu muere y resucita el tercer día. ¿Dónde estaba su espíritu? ¿Qué labor estaba haciendo Jesús? ¿Por qué tres días? Vamos a leer Primera de Pedro 3, nos dice, antes de leerlo, dice Primera de Pedro 3, nos da una pista de por qué estos hijos de Dios, ángeles vigilantes, los vigilantes son los watchers, acuérdense, están bajo el liderazgo de Satanás. Primera de Pedro 3, del verso 18 al 20, dice... Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos a fin de llevarlos a, us, a ustedes a Dios, dice. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo volvería a la vida, dice. Porque también, vamos a leerlo aquí también. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado por el espíritu, verso 19 dice Por medio de cual también Él fue y que Predicó a los espíritus Encarcelados Génesis 6 Esos espíritus, los 200 Que están ahí Verso 20 dice quienes anteriormente eran desobedientes? Cuando una vez La paciencia divina, refiriéndose a Los, ¿se acuerda? 120 años Noé, ármame el arca He visto el pecado de, de, la, de toda la humanidad. Les voy a dar, ¿cuántos años? 120 años para que se arrepienten. ¿Ok? Y acuérdese también que, bueno, vamos a seguir aquí. Fueron 120 años, Acuérdese. Esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho almas se salvaron a través del agua. Los espíritus encarcelados de los que habla Pedro no son espíritus humanos, son espíritus de ángeles que cayeron, vinculados a los días antes de Noé. O sea que antes que Noé hiciera el arca, el diluvio, ¿se acuerdan que los ángeles tienen relación con las mujeres? Nacen los Nephilim, los gigantes, pero mueren, mueren en un tiempo de 500 años. Es lo que el tiempo que Dios le da a, a, a los hijos de estar en vida y la tortura que Dios le pone a los ángeles que desobedecieron y bajaron es de ver, de poder ver, de tener que ver a sus hijos morir en batalla. Eh, les dijimos la semana pasada que esas son las batallas Uh, the, los titanes Peleando con los Olympians Esas guerras es, Son bíblicas Ellas le han puesto otro nombre the, the battles of the titans Pero ya está en la Biblia Que hubo guerra, 500 años Les voy a dar de vida Le dice Dios a Enoch Que les explique a ellos Y Enoch le dice a los ángeles que desobedecieron Van a ver a sus hijos morir En un periodo de 500 años Después de los 500 años Dice que ustedes, ángeles, por lo que hicieron, van a ser encarcelados en Tártaro y así pasa. Después de los 500 años, ellos están encarcelados. ¿Qué pasa por los siguientes 700 años? ¿Okay? Ahí es que nace uh, personajes como uh, Noé. Noé nace, pasan, vamos a decir, 580 años. Noé está ahí, recibe la orden de, de, de hacer el arca, ¿ok? Y por los siguientes 120 años, él está armando, armando, predicando, predicando como a hoy lo estamos haciendo y hay mucho, mucho mensaje eh, profético. Son 500 años mueren los hijos, los siguientes 700 años, vamos a decir parar en 580 se empieza a armar el arca y le da a Dios los últimos 120 años a la humanidad para arrepentirse. Ok, so lo que pasa ahí es que muere Matusalem, es la persona que ha vivido más tiempo. Esa era la señal, ok, esa era la señal de que el diluvio ya iba a llegar, porque igual Dios le da a Enoch esa historia, ese mensaje, y Matusalem muere. Y hay siete días en el cual el arca está abierto y no entra la humanidad, entran los animales. ¿Por qué siete días? Porque dice que se tenía que llevar a cabo el enterramiento de, de Matusalem. Era en, en, en el judaísmo se practica un medio de siete días. Okay. So en ese tiempo también parece que hubo una boda y al mismo tiempo hubo un, se, hubo, hubo un sepulcro un funeral, porque muere en Matusalén, pero también se eligen a las tres esposas de los hijos de Noé a uh, tres esposas que también entran en el arca okay? y después vamos a hablar de eso, acuérdense de ese punto uh, so aquí nos dice primera de Pedro nos enseña que una vez que Jesucristo murió Déjeme estar seguro, no me quiero pasar Ok, dice aquí Primera de Pedro 3.20 Y vamos por aquí Ok, quienes dice anteriormente eran desobedientes Cuando una vez La paciencia divina, refiriéndose a los 120 años Del diluvio, esperó en los días de Noé Mientras que Se preparaba el arca En la cual unos pocos Es decir, ocho almas se salvaron A través del agua Los espíritus encarcelados de los que habla Pedro no son espíritus humanos, son espíritus de ángeles que, que cayeron vinculados en los días de Noé. Y aquí dice Primera de Pedro, no, Primera de Pedro nos enseña que una vez que Jesucristo murió, su alma y su espíritu descendieron a, ¿a dónde? Al Seol. En hebreo se dice Seol, equivalente en el griego a Hades. Son el griego le dicen Hades, que es el mismo lugar que el Seol. O Gehenna, que es que se usa en el Nuevo Testamento para infierno. Gehenna, infierno, el mismo lugar. En el griego es Hades y dice que en el hebreo se le dice Seol. Y todos son el mismo lugar. La morada de los muertos dice... O oh, de los espíritus difuntos. Un lugar temporal donde se guardan las almas mientras esperan la resurrección final. Que se deriva de la palabra hebrea, hinom. Y todo otra vez, todo significa el mismo lugar. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, acuérdense. Jesús está en la cruz, tiene dos ladrones, uno a cada lado. Jesús le dice al ladrón, el que se arrepintió, dice, en la cruz, ¿cuándo fue salvo? Dice, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, ¿cuándo fue salvo? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. que es un término técnico que no se refiere al cielo, sino a la parte del paraíso del seno de Abraham? En el centro de la tierra, porque nadie podía ir al cielo, porque no se había hecho la expiación so, el ladrón muere Jesús le está diciendo hoy estarás conmigo en el paraíso pero el paraíso porque Jesús todavía no había muerto estaba ahí con vida dice la expiación no había uh, ocurrido todavía dice por eso le dice estarás donde en el paraíso lo que viene siendo el seno de Abraham ok que es el centro del planeta Tierra, en el puro centro, ahí es que estaba el seno de Abraham. Porque no había sido la, hecho la expresión. Ahora, después de la muerte de Jesucristo, ahora lleva a la gente del seno de Abraham o el paraíso al cielo. Ahora sí tenemos entrada. Y esta entrada la podemos tener recta uh, con el Señor porque ya pagó el pago. En la cruz ya pagó por todos nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén a eso? No tenemos que ir al centro de la tierra, estar ahí en el seno de Abraham. Ellos ya todos han sido removidos. ¿ok? ¿Y eso pasó cuándo? Cuando Jesús resucitó. Ahora, dice, lleva a la gente al seno de Abraham o el paraíso del cielo. Así que ahora un creyente va al cielo porque se ha hecho la expiación. Pero antes de la expiación todos iban al seno de Abraham o al paraíso. Hay cuatro ubicaciones en el centro de la tierra. El paraíso es donde los humanos regenerados, renacidos o convertidos, claro, a Jesús, espiritualmente res, restaurados a un estado mejor, más alto o más digno, dice. Fueron ahí. El abismo es donde los ángeles caídos están temporalmente confinados. Ese es, este es el grupo 2 Dice que hay cuatro. Ok, so vamos... Por el paraíso, eh, también habla del abismo, donde los ángeles caídos están temporalmente confinados. El infierno es donde van los humanos no regenerados y el tártaro, ese es el cuarto, es donde los ángeles confinados permanentemente están. ¿ok? So, vemos ahí eh, el trabajo que hizo Jesús, fue y predicó a esos ángeles, dice que, vamos a explicar aquí, dice Jesús fue al tártaro, Jesús fue al tártaro, ahora estaba en el seno de Abraham, pero también hizo un viaje a tártaro, ¿Por qué? ¿por qué iba Jesús a predicar a los espíritus en la cárcel? Porque acuérdense que son espíritus que están encarcelados, dice la escritura, no están ahí nomás en el seno de Abraham, Entonces, por eso sabemos que no son almas, no son Humanos, son espíritus que están encarcelados, dice. La palabra griega es proclamar la victoria a los espíritus en tártaro. ¿Por qué haría eso Jesús? Pedro nos ha dado una pista sobre la razón detrás de Génesis 6. Jesús entra en el tártaro y le dice a los ángeles caídos, vigilantes, acuérdese, que hicieron eso en Génesis 6. Yo he tenido la victoria. Tu destino está sellado. Se acabó para ustedes. Lo que estaban intentando hacer ha fallado. El hecho de que yo esté aquí muestra que fallaron. No les queda más que el lago de fuego, dice. Y en Génesis 3 nos dice por qué Jesús proclamó esto a los ángeles caídos. Acuérdense la primera profecía en Génesis 3 la simiente de la mujer te aplastará y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, that means children, simiente significa criaturas, vidas, entre tu simiente, descendencia y su simiente, o sea que la mujer iba a tener simiente, pero Dios le está tirando aquí, le está reclamando a Satanás, le está diciendo la simiente de la mujer Aplastará a ti, le está hablando directamente, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente, simiente de Satán, del enemigo, y su simiente, refiriéndose a Eva. Él aplastará tu cabeza y tú golpearás su calcañar. Lo que significa que este ungido debe ser, de acuerdo con Génesis 3, completamente humano para ser nuestro rey redentor que destruirá a Satanás, ok so en Génesis 3 el plan está ahí, Satán lo oye ah el plan, la simiente, Un, oh hijos de, de Eva, uh, por eso es el que él, él construye el enojo en Caín para matar a Abel, ok, porque él tiene el plan ya aquí él lo conoce Ah, un nacimiento, un hijo, un hijo de Eva me va a hacer guerra, un, él creía que iba a ser tal vez Caín o tal vez Abel, por eso él manda el enojo y mata a Caín a Abel, pero ¿qué hace Dios? Acuérdense, Dios le da a un tercer hijo, que se llama ¿cómo? ¿se acuerdan? Seth. that's it. Y de Seth, cuando usted abre Génesis, no empieza con la línea de las familias, no empieza con ni con Caín ni con Abel, empieza de Seth Y vemos la genealogía de Jesús. Ok. So acuérdese que el plan de Satán era de que no naciera Jesús en el futuro. Vamos a dañar eso. Ah, creo que es Caín. ¿Será Caín? ¿Será Abel? Guerra, pum. Sale el tercer hijo y continúa el Señor Moviendo esto, hay un diluvio. El diluvio no ocurre uh, en los 500 años cuando los ángeles están bajando a tener relación con las mujeres. Ahí nos es que ocurre. Pasan otros 700 años. ¿Qué estaba pasando en esos 700 años? Ahí es donde Dios nos compara con Mateo 24, que nos dice que tal como los días de quién, de Noé, sería la última generación. Ok, so no es, acuérdense que el, el, el abuelo, tatarabuelo de Noé se llamaba Jared, ok, Jared tiene a un hijo que se llama Enoch. ok, so en ese tiempo no es en ese tiempo que está sucediendo eh, eh, que el Señor le entra la idea de vamos a traer un diluvio, no son en esos 500 años, o sea no fue que los ángeles bajaron y tenieron relación que, que, que hizo que el Señor entrara en un furor, entrara en esa idea de decir, vamos a traer un diluvio. Pasan 700 años. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios decide en ese entonces decir, Noé, arma al arca? ¿Sabe lo que estaba pasando, hermanos? Ahí es donde estaban mezclando el ADN de animales, humanos. Y es exactamente, para la otra semana vamos a tratar de enseñarles ¿Qué es lo que está pasando en, lo, en la ciencia, en laboratorios? ¿Okay? Se sabe ya de que cada estado en los Estados Unidos, cada estado de los Estados Unidos ya tiene laboratorios donde hay animales que no son hechos entre animal, animal con animal. Están hechos por hombre, son clonos. Le, le, le dicen the human pig, el puerco humano y dice que pueden ir a ese animal, a abrir una parte del estómago y sacar órganos que son humanos, fíjese hechos por hombres, clonos, pero que si alguien está en el hospital necesitando un kidney, un riñón, uh, algo, algo que, que no le funcione, que no le funciona, pueden pagar miles e ir y sacar es, eh, eso, esos órganos de animales, ya clonos, y lo van a estar haciendo y están mezclando, hermanos, están mezclando sangre de animal con humanos. Yo conozco, hay gente que está yendo a cruzar la línea frontera y se están yendo a, a hacerse transfusión de sangre de animal. Y Dios, eso es prohibido en la Biblia, hermanos. Dios no quiere que eso ocurra. Y la persona se levanta, se siente, uh, me siento fuerte, me siento aquí. Eso es, eso es una tilde de lo que está pasando. Se los voy a poder explicar con más estudio. Sigan orando por mí. Acuérdense que soy un estudiante de aquí, de la universidad. Y este me interesó esto. Nos pusimos de acuerdo con Pastor y estamos enseñándolo. So, estamos en los días de Noé, hermano. Eso ya está pasando. So, todos estamos moviendo. y nada se le pasa a Dios. Nada, nada. ¿Por qué fue que el libro de Enoch... Acuérdese, se encontró a mediados de 1946, 47, que fue cuando se encontraron los pergaminos en el Mar Muerto. ¿Por qué? ¿Por qué estaban en el Mar Muerto? Ah, es porque el general Tito vino a atacar a Jerusalén. Y todos los utensilios, todo lo que se usaba en el templo, ¿dónde los escondimos? Fueron a esconderlos al Mar Muerto, ahí están. En 1947 se encontraron el libro de Isaías, todo lo que es el Antiguo Testamento y el libro de Enoch y muchos otros hermanos. Y Enoch nos dice que ese libro no iba a ser para la generación en la actualidad en la que estaba Enoch. Todo estaba ocurriendo, él lo escribió, pero dice estas señales son para una generación en el futuro, en el futuro. ¿Y cómo, por, qué, ¿por qué en 1947 hermanos? estamos en vida estamos en el dos, 2021 y esos libros están estudiando y estamos viendo cómo aplica a nuestra generación so, para la, siga orando ayúdenos para, para poder este, eh, seguir oriendo amén, amén <ríe> um, aquí vamos con uh, el apóstol Pablo dice aquí Dice, este capítulo comienza diciendo, ok, vámonos para atrás. Uf. Ejemplos de, de, de la guerra, la guerra espiritual de la que estamos hablando, hermanos, ok. Ok, aquí dice, ya hablamos de lo que es la, la guerra, de las, de las semillas, de la simiente, lo que significa que este ungido debe ser como dijimos, humano, ya pagó el precio Jesús, gracias Jesús. Entonces, adivinen lo que Satanás intentó hacer, Satanás trató de cambiar el código genético de los humanos y corrompir el ADN para que todo el mundo antiguo tuviera su ADN corrompido y así evitar que el Mesías viniera porque tenía que ser completamente humano, ¿sí me entienden? Él lo trató de hacer en el antiguo, en Génesis y lo va a tratar de hacer otra vez, hermanos. Entonces, para destruir esa profecía en Génesis 3, Satanás decidió, arruinemos, dice, el ADN, hasta dónde estás, dice, hasta dónde estás, es, ad, ah, disculpe, arruinemos el ADN de estas personas, ni siquiera que sean humanas, dice, sino híbridas, o sea, el ataque no era de que pararan de, de surgir uh, nuevos niños en la tierra, sino el plan era de que nacieran, pero que nacieran híbridos. Mitad hombres por la mujer, pero mitad híbridas caídos por los ángeles. ¿okay? So, Entonces, se, se llenó toda la tierra, excepto ocho personas, hermanos. El plan de Satán casi lo llevó a cabo, tal y como lo planeó pero ahí sale Noé y ocho personas, de todos los, de los miles de personas que había en la fase de la tierra, solamente se, se salvaron ocho. Puede parecer humanos, dice, que pueden parecer humanos, pero tienen partes angelicales, tienen partes de animales y como verás, con los Nephilim estaban formados por todo tipo de extrañas creaciones de científicos locos, dice, en el ADN que crean monstruos, dice. La razón principal del diluvio es sin duda la maldad de los seres humanos, pero estos humanos fueron corrompidos genéticamente, estaban en mal estado, no eran completamente humanos, pero Dios está preservando una línea humana a lo largo de todo esto y todo se reduce a Noé y su familia. No, Noé no estaba libre de pecado, pero se descubrió, descubrió que su ADN genética era pura y Satanás trató de interrumpir esto. ¿Okay? El apóstol Pablo nos muestra, estamos hablando de Pablo ahora, el apóstol Pablo nos muestra una aplicación a este evento que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, dice, ah, vamos a leer un poquito, aquí vemos que Pablo tiene que hablar con la iglesia en Corintios sobre el orden de la iglesia, porque la iglesia estaba portándose mal, haciendo cosas fuera de orden en el servicio. Dice, se, había, se habían vuelto locos, así que Pablo comienza a establecer un orden. Y mientras lo hace, se divide, se divide entre mujeres y hombres y sus roles, sus roles adecuados y habla sobre las sumisiones de una mujer a su esposo y luego Trae a memoria la idea de una mujer vistiéndose con un velo que las mujeres usaban en la antigüedad, dice, porque el cabello era una, un símbolo de su gloria y, y, su, y su belleza, dice, el pelo. El, era algo sexual ver el cabello de una mujer y lo que estaba sucediendo en Corintio era que las mujeres iban a la iglesia con el cabello descubierto simbolizando su rechazo a la autoridad así que Pablo escribe inspirado por el Espíritu en Primera de Corintios, vamos a leer ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer sino la mujer a causa del hombre por esta razón y a causa de los ángeles ahí está la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de, la, de autoridad, dice, ¿por causa de qué? Los ángeles, Génesis 6, estamos trayendo a, a, a entender que sí, fueron ángeles los que hicieron esta maldad. Debe de tener autoridad sobre su propia cabeza a causa de los ángeles. Este capítulo comienza diciendo que la mujer debe someterse a su marido y luego de repente, dice, termina diciendo, a causa de los ángeles. ¿Por qué Pablo simplemente arrojaría eso al final y diría que lo, lo que están haciendo es por los ángeles? Solo puede entenderse este versículo si entiendes que en Génesis 6 aprendimos que todos los ángeles caídos eran varones y que la razón por la que dice ángeles es porque los ángeles se sentían atraídos por las mujeres pregunta, ¿eso ha cambiado? ¿han cambiado los ángeles caídos y ahora están más reformados? no y vamos a acabar aquí no son más reformados habiendo sido cambiados de, de tal manera que se han mejorado no, ellos siguen con la misma rutina uh. hay un tema espiritual que ah hay un tema espiritual que los esposos y esposas deben comprender aquí estamos hablando de guerra espiritual los hombres y las mujeres siempre deben someterse a cualquier autoridad que esté por encima de ellos Pablo está tratando de advertirnos que la autoridad es, una, es un gran problema con el grupo angelical y que no es que las mujeres tengan que usar un velo en nuestros días modernos ¿Sí me explico sino que si una mujer que está casada con su esposo se niega a someterse a su autoridad, se vuelve vulnerable a los ángeles caídos. Y los ángeles y demonios usarán esa falta de autoridad a la que no se están sometiendo como una ocasión para comenzar a influir y comenzar a usarte, a usar a la mujer, dice, contra las personas. Ahí empieza el problema, hermano porque no nos queremos someter y dice que el hombre y las mujeres tienen que someter a qué? A la autoridad que está sobre de ellos hay casos en el ocultismo donde las mujeres están siendo violadas por entidades espirituales demonios que se, se conocían eh, en First Temple en, en, Christ, en judíos del primer templo y el segundo templo um, en, eh, los primeros judíos por decir los judíos y los cristianos del primer templo y el segundo, uh, en, del segundo templo, disculpe, los cristianos del segundo templo conocían de estas entidades espirituales, dice incubus, incubus que es un demonio masculino que se cree que tiene relaciones sexuales con mujeres dormidas, ese se llama incubus, succubus es un demonio femenino que se cree que tiene relaciones sexuales con hombres dormidos, Okay. Yo esta semana aprendí de alguien que está teniendo este problema y estamos orando. Dice que no produce nada, no hay niños, no produce nada, solamente dice aflicción. Las mujeres están, dice, siendo violadas y se sabe que esto ocurre en abusos rituales satánicos. Pero obviamente ese tipo de mujer, dice, ese tipo de mujeres son incrédulas que no tienen autoridad ¿Por qué? Porque están envueltas en qué dice aquí, en santería, dice que no tienen autoridad y los demonios pueden hacer y salirse con la suya dice Ahora para las mujeres creyentes, ¿cuánto dicen amén? Las mujeres, se hará vulnerable, dice se hará vulnerable, se hará vulnerable si se niega a someterse a la cabeza de hogar que es el marido, los ángeles caídos verán eso y se aprovecharán de eso. En el siglo I, el apóstol Pablo escribe que si una mujer entraba con la cabeza descubierta, simbolizaba el rechazo, dice, a la autoridad y en ese momento, luz verde, los demonios vendrían a ella para influenciarla, endemoniarla, reprimirla, oprimirla, y para usarla contra su esposo y contra toda la autoridad que hay en su vida Los hombres que no toman su papel de cabeza de hogar that's for us, men. <clears throat> Los hombres que no toman su papel de cabeza de hogar Y no toman la iniciativa en casa Hacen que su esposa se vuelva a las huestes demoníacas Nuestros hogares tienen que ser el correcto, dice el correcto hogar, el hombre tiene que ser el líder espiritual y las mujeres deben someterse a eso. Si esto no ocurre, nos abriremos a nosotros mismos, como lo hizo la iglesia de Corintio. El apóstol Pablo nos dice que nos aseguremos de estar bajo autoridad debido a este problema de los ángeles, los vigilantes, los benay Elohim, los malos. Acuérdese, Dios es bueno a ponernos de pie y vamos a seguir aprendiendo para la otra semana, el Salmo 82, que nos va a explicar um, lo que pasó en la Torre de Babel. <ríe> Sígase acordando entre la semana que hay un enemigo que está allá en el cielo y de ese mismo grupo <ríe> bajaron 200 que hoy en día están encarcelados, están bajo nuestros pies, ¿ok? Pero acuérdese que el nefelim el gigante, cuando muere... El espíritu de ese Nefelim no es permitido ni allá, ni allá. Está aquí en la tierra. Espíritus sin cuerpos que andan buscando cómo entrar en las almas para poder actuar y poder hacer su maldad, pero no la no tienen cuerpo para hacerlo, hermano. Hay un espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Y ese espíritu está dónde? en este cuerpo, ¿ok? el espíritu del Nephilim, el cuerpo ya murió, los gigantes, boom, los estamos todavía encontrando, en Catalina, ahí les encontraron un, un, un cuerpo, o el, el, lo, lo que es el cuerpo, de, de, de un Nephilim, eh, de tamaño, vamos a recordar, de 15 pies, lo tienen en fotografía, y el Smithsonian, el museo Smithsonian, se están cargando de ir y agarrar esos cuerpos y se deshacen de ellos. ¿Por qué será? Pues ya dimos a entender de que el encontrar Nephilim y esos cuerpos va a dañar lo que es la nueva era, the new age, lo que es um, todo lo que ya estudiamos, las teorías que han traído para tratar de destruir la Biblia. ¿okay? Um, todo eso está ahí, vamos a, a, a seguir estudiando. So, acordémonos de una vez más dice aquí que los hombres y las mujeres siempre deben someterse a cualquier autoridad que esté por encima de ellos un ejemplo, la policía ¿verdad? ellos están sobre nosotros en esta iglesia hay un pastor, una pastora nos sometemos a esa autoridad estás en la corte, el juez ok, estás en tu casa, esposo y esposa, no tienes esposo, el Señor es tu, tu líder, Él es tu cabeza, Él pelea por ti, no tienes esposa, bueno, órale al Señor y te va a traer una. amén, ¿cuánto dicen amén? Dios es bueno.